0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist Omit Nuripur, Obmann der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen im Auswärtigen Ausschuss, Wahlkreis Frankfurt am Main. Und wir erreichen ihn dort am Flughafen. Guten Tag. Grüße. Herr Nuripur, was sollte die Bundesluftwaffe in Kabul ab Mittwoch tun?
1: Hoffen, dass die Politik äh, geschafft hat, so zu, zu verhandeln, dass die Amerikaner erstens bereit sind zu verlängern und zweitens, dass die Taliban auf die ein paar Tage nicht ankommen lassen wenn die Taliban allerdings äh, das nicht wollen, dann wird es nicht funktionieren, weil sie de facto das Sagen haben, weil sie quasi auf dem Zaun des Flughafens sitzen und dort auf alles schießen können, was sich bewegt in der Luft. Und dann muss man natürlich die nächste Stufe zünden. Und da muss man darüber reden, wie man diesen Flughafen grundsätzlich offen hält. Es gibt ja beispielsweise seitens der Türkei das Angebot, dass man mit den Taliban darüber redet, wie der zivile Luftverkehr weitergehen kann. Und darauf muss man setzen. Das hätte im Übrigen nicht nur für die Evakuierungsmission, sondern auch für das Liefern von humanitärer Hilfe für ja, höchste Priorität.
0: Wenn man mit den Taliban redet, was, sollte man, was kann man ihnen bieten?
1: Die werden ihre Preise schon selber diktieren. Die haben das sagen jetzt, dadurch, dass wir versäumt haben, rechtzeitig die Leute rauszuholen, ist das, Haft, das Heft des Handels jetzt in der Hand der Taliban. Und wir sind erpressbar. Natürlich müssen wir gucken, dass das nicht zu bunt ist. Und es gibt Dinge, die man nicht tun sollte. Und natürlich muss man auch wissen, dass so ein Geld gibt. das Cent, wenn man den Taliban gibt, sein Beitrag sein wird zu ihrer Aufrüstung und damit zu ihrer Manifestierung, ihrer Schreckensherrschaft, die bevorsteht, nach meiner Meinung. Ähm, aber wir werden in der Erpressungssituation, in der wir uns jetzt selbst in Manövriert haben durch Zaudern, jetzt auch jetzt verhandeln müssen.
0: Welche Chance räumen Sie einer Einigung ein?
1: Dass äh, die Amerikaner nach dem 31.08. bleiben, halte ich für ähm, sagen wir mal, auf der Kippe. Ich glaube, dass es den Amis nicht um ein paar Tage geht, den Talibs eigentlich auch nicht. Die haben 20 Jahre gewartet, ein paar Wochen länger könnte sie schon warten. Man muss aber auch sehen, dass es innerhalb der Taliban sehr viele Druckmomente gibt, dass es sehr radikale junge Feldkommandeure gibt, die die ganze Zeit schon diese Disziplin, diese, diese gemäßigte Show, die sie abziehen, eigentlich nicht wollen. Und die ganze Zeit davon sprechen, dass man jetzt endlich gewaltig die ganze Stadt einnehmen müsste und auch das Emirat ausrufen muss. Ich glaube, dass die Taliban auch nach innen das nicht einfach so verkaufen können.
0: Wie weit kann man bei Zugeständnissen gehen?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin auch sehr froh, mich in der Haut derjenigen zu stecken, die in dieser furchtbaren Erpressungssituation jetzt ja handeln müssen. Aber wir werden natürlich stärker, wenn jetzt die G7 dort sehr klare Linien formulieren würden und einheitlich und abgestimmt miteinander dort reingehen würden.
0: Herr Nuripur während des sowjetischen Krieges sind mehr als eine Million Menschen in Afghanistan ums Leben gekommen. Während des Einsatzes der NATO-Verbündeten starben Tausende, vielleicht Zehntausende Menschen pro Jahr. Kann es in Afghanistan überhaupt noch schlimmer werden?
1: Oh ja, das kann es. Wenn die Taliban die gesamte Kontrolle an sich reißen und trotzdem erstmal inner Kämpfe nicht nur untereinander, sondern auch mit ISIS führen, die haben eine Blutfäde seit Jahren miteinander. Wenn die Nachbarstaaten jetzt das Vakuum füllen können bis zu einem gewissen Grad, was jetzt der Westen hinterlassen wird, versuchen zu füllen und dann gegeneinander ins, ins, äh, ins Felde ziehen, das kann alles noch weit schlimmer werden, ja, eindeutig.
0: Welches Interesse hätten die Taliban daran, jetzt weiter Krieg zu führen?
1: Das ist nicht das ist die Frage, ob es nicht den Wunsch nach Frieden gibt. Den gibt es sehr breit in der Bevölkerung in Afghanistan und in allen Landesteilen. Ich habe selbst mal in, in hohen Gebirge, im in den äußersten Nordosten des Landes, wo niemand war, mitten auf dem Felsen ein, ein, ein Friedenszeichen gesehen und es gab. Es war nicht nur einfach Symbolik, das war wirklich ein Symbol für oder ein Ausdruck von von einer tiefen Sehnsucht in diesem Land und es gab ja eine Friedensbewegung die letzten Monate und wir äh, haben sehr viele Demonstrationen organisiert. Die Frage ist, ob die Taliban äh, ihre Rücksichtslosigkeit aufgegeben haben und alle Indizien, die derzeit zu sehen sind, sowohl äh, in den Provinzen als auch direkt vor dem Flughafen zuweilen, dort darauf sind, dass das nicht der
0: Fall ist. Welche Indizien sind das?
1: Wenn die beispielsweise, um die um Situation äh, vor dem Flughafen unter Kontrolle zu bekommen, äh, Kinder aus der Menge rausziehen und, und blutig peitschen, da gibt es Bilder von. Wenn äh, sie anfangen, da gibt es auch wiederum, jede so jeder Berichtlin kann nachher jetzt Massenexekutionen zu vollziehen. Wenn sie zu Ortskräften der Deutschen nach Hause gehen, äh, im, im Herat und sie nicht finden und, und dann seinen Vater dann erschießen. Das sind die Momente, wo man dann sehr klar erkennt, die Taliban aus den 90ern sind nie weggelassen.
0: Herr Noripour, schauen wir auf die Lage der Flüchtlinge. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, sagte, es brauche jetzt internationale Vereinbarungen für die Aufnahme von Flüchtlingen. Es müsse vor allen Dingen sichergestellt werden, dass nicht gerade Deutschland, das schon sehr viele Flüchtlinge etwa, etwa aus Syrien aufgenommen hat, am Ende die Hauptlast trage. Was fordern die Grünen, wenn sich nicht genügend aufnahmewillige Staaten finden lassen?
1: Dass die Situation in drauf gucken. Und diese sagt, Zeit sind alle Landesgrenzen dicht und zwar sehr, sehr militarisiert von den Nachbarstaaten. Und es gibt nur ein Nadelöhr, das ist der Flughafen von Kabul. Dass da die Leute jetzt nicht rauskommen, ist ein Beleg, dass wir jetzt nicht erstmal eine große hohe Welle erwarten brauchen. Es kann sein, dass da viele Leute sich demnächst auch tatsächlich auch durchschlagen können. Aber man muss auch sehen, der Iran beispielsweise hat die letzten zwei, drei Jahre 700.000 Leute abgeschoben nach Afghanistan. In Pakistan ist die Flüchtlingsdebatte brutal heiß, auch in der Türkei ist es so. Das sind Staaten, die wollen diese Leute gar nicht aufnehmen, die wollen auch nicht, dass sie die Grenze passieren. Das heißt, diese, De diese Debatte 2015 dürfe sich nicht wiederholen, wirklich einfach komplett in der Realität der Zeit vorbei. Es wäre dringend notwendig, mal mit den Vereinten Nationen zu reden und mit dem Polen der Flüchtlingshilfe UNHCR, um denen Geld zu geben, damit sie den Leuten helfen können, wo es geht. Aber wo das möglich sein wird, ist noch überhaupt nicht absehbar.
0: Noch nicht absehbar kann aber trotzdem noch kommen. Was dann?
1: Es kann auch ein puder einschlagen. Wir sind zurzeit ganz weit davon entfernt. Wir sind gerade in der Evakuierung und kriegen einfach 100 Leute am Tag raus. Und es, wird, es ist ganz wichtig, jetzt sich nicht erpressbar zu machen. Wenn jetzt der Außenbeauftragte der EU sagt, wir werden mit den Taliban nur über Flüchtlinge diskutieren, wenn jetzt Heiko Maas sagt, wir geben den Nachbarstaaten 100 Millionen, dann muss man auch sehen, wir haben es dort beispielsweise im Iran mit dem neuen Präsidenten zu tun. Das ist ein Blutrichter sein Leben lang gewesen. Wenn wir jetzt... Die ganze Zeit das Signal aussenden, oh Gott, oh Gott, wir haben Angst, deshalb sind wir erpressbar, werden die Verhandlungen grundsätzlich mit sehr, sehr hohen Preisen versehen sein. Ich kann dazu nicht anfangen.
0: Stattdessen sollte man wie verhandeln?
1: Wir müssen uns abstimmen mit den Partnerstaaten. Wir müssen überlegen, wo denn, denn eigentlich die Linien sind, wie wir die Leute da rausholen können, die gefährdet sind, weil sie uns geholfen haben, unsere Dinge auf Todeslisten sind. Die Flüchtlingssituation wird man sehr genau beobachten müssen. Ich kann das nur wiederholen: Die Grenzen sind militärisch abgeregelt. Die Iraner haben auf einen Konvoi von Frauen und Kindern vor vier Wochen geschossen, als sie versucht haben, die Grenze zu passieren. Das ist zurzeit auch aus innenpolitischen Gründen dieser Nachbarstaaten nicht zwingend absehbar, dass jetzt plötzlich die großen Wellen kommen. Und wenn Herr Seehofer irgendwas von fünf Millionen Flüchtlingen entspricht, dann kann ich nur darauf hinweisen, dass seine Länderexpertise so weit geht, dass er am 10. August noch abschiebe wollte weiter nach, nach Afghanistan. Ein bisschen mehr nach Afghanistan gucken und ein bisschen weniger auf den deutschen Wahlkampf wäre eine große
0: Hilfe. Ziel des Einsatzes, des Afghanistan-Einsatzes war es, zu verhindern, dass Afghanistan zur Drehscheibe des islamistischen Terrorismus werden würde. Das ist, sagen die einen, gelungen. Militärisch hat es geklappt. Militärisch geht es aber ab jetzt nicht mehr. Wie kann das politisch erreicht werden?
1: Das weiß ich nicht. Die einzige Bedingung, die die Trump-Administration mit den Taliban vereinbart hat, war, dass die Talibs nicht mehr mit Al-Qaida arbeiten. Die haben gesagt, na gut, okay, dann reden wir nicht mehr mit Al-Qaida. Das hat nicht aufgehört, dass sie zusammenarbeiten. Wir sehen gerade, dass es in Kabul Schläfer von ISIS gibt. die auch Anschläge jetzt schon äh, versuchen zu verüben. Das ist komplett misslungen jetzt, dass der internationale Jihadismus jetzt Afghanistan nicht als Drehscheibe nutzt. Ich fürchte, dieses Thema wird sehr schnell wieder auf uns zurück, zurückfallen.
0: Und damit nicht genug. John Bolton, der ehemalige US-Sicherheitsberater, hat in einem Zeitungsinterview gesagt, in Afghanistan ging es nie nur um Afghanistan. Es ging auch darum, zwei problematische Nachbarländer unter Kontrolle zu ähm, haben, Zwei Länder mit Nuklearambitionen. Pakistan hat Atomwaffen, der Iran möchte sie. Und er sagt, es sei bekannt, dass auch die Taliban an Atomwaffen interessiert seien. Was bedeutet die jüngste Entwicklung in Afghanistan für die Atomwaffenkontrolle?
1: Das ist ja, das alles schreibt, macht mich ehrlich gesagt... Fassungslos, weil John Bolton nicht nur einer der Väter war des unglaublich äh, zerstörenden Irakkrieges von George W. Bush, sondern auch einer der, der, der Motoren innerhalb der Republikanischen Partei der letzten Jahre, den Atom mit dem Iran aufzukündigen, der eine der letzten Barrieren war und hoffentlich auch bleiben wird, damit der Osten nicht nuklearisiert wird. Wir laufen auf ganz, ganz furchtbar gefährliche Zeiten zu. Dafür brauchen wir Handlungsfähigkeit Deutschlands und Europas, um jetzt permanent sich erpressen zu lassen, weil man vorher nicht gehandelt hat oder weil man das Hemd voll hat, weil man denkt, es können ein paar Leute über die Grenze kommen, die militarisiert ist, die macht diese Handlungsfähigkeit nicht größer.
0: Eine klare Position, die zu 100 Prozent der Qualität der Telefonleitung widersprochen hat, Omid Nuripur, Obmann der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen und verzeihen Sie die Qualität.
0: Können Sie ja nichts für. Danke.